0: Ich ja schon. mit Bei Schmidt? Mama, nein, nein, passt, passt, ich hab frei. Bleib, ich geh jetzt zum Was? Arbeiten. Wir? Zu dir? Im Garten, heute. Äh, Mama, äh, was schneien? Es ist die falsche. Wir haben jetzt. Es ist ja Schnee, weißt? Am Bam Mama, wir, wir sind mit. Es ist Winter. Oder? I don't care. Uh.
1: About your past.
0: Außerdem heid in der Freizeit Zaubernuss, Schneeball und Fosizie. Wie auch in ihrem Garten Sträuche bei Eis und Schnee blühen können. Und eine neue Idee für Leute, die eigentlich Korngarten haben. Pflanzen einfach aufhängen. Im Winter im Garten noch was einpflanzen. Da sagt man doch im ersten Moment so ein Schmarrn. Da friert ja auch gleich alles zusammen. Das geht doch alles kaputt. Habe ich zuerst auch gemeint. Aber wenn die Mama schon. Ja.
2: Guten Morgen. Ist das jetzt schon die richtige Jahreszeit, dass man sowas pflanzt? pflanzt? Also ja, optimale Zeit jetzt. Optimal? Von Ende Oktober bis Ende März kommt die Pflanzen in eine Ruhephase. Der Saftstrom wird eingestellt und äh, so ist es im Winterschlaf und man kann es verpflanzen, man kann Pflanzen zurückschneiden, man kann verpflanzen äh, im Garten drinnen, wenn was umpflanzt werden muss. Wenn kein starker Bodenfrost da ist oder ein hoher Schnee, können wir einen ganzen Winter durcharbeiten? Kann ich schon mitgehen? Ja, freilich, da lernst du was. Ja. Und außerdem ist es jetzt viel besser zum Pflanzen. Ich habe gewisse Grundfeuchten im Boden, der wächst mir auch viel besser an, als wenn ich im Frühjahr zu spät dran bin. Wenn es oft recht heiß wird, dann muss ich die ganze Zeit gießen und dann kann man den Baum ganz schnell vertrocknen. Aha. Und wo kriege ich jetzt so einen Baum her? Ja, da gingen wir in Baumschulen zum Einkaufen. Man kann es entweder schon im frühen Herbst anschauen, dass man sich die Bäume aussucht. aber jetzt in eine Baumschule gehen und die Bäume aussuchen, die man braucht. Hast du sowas schon mal gesehen? Eine Baumschule? Ja. ja. So eine richtig große Baumschule. Fräulein war ich schon mal in der Baumschule. One,
3: two, three, four!
0: Naja, so ungefähr habe ich mir eine Baumschule auch vorgestellt. Da können sie das ganze Jahr über aussuchen, was im Winter schön ausschauen kann. Offiziell nennt sich das Aufschulen. Übersetzt so viel wie Wurzeltreiben. Und die Leute, die das berufsmäßig machen, heißen tatsächlich Baumschuler. So, jetzt
2: ich mal Scherner, die Wurzeln
0: Die Tipps für die Mama die hol ich mir grad beim Hans Hausler. Er macht seit 30 Jahren weit mehr als nur Bäume pflanzen. Er besitzt einen Garten- und Landschaftsbetrieb in München und ist
2: auch im Winter voll beschäftigt. Ist das jetzt der richtige Platz, he? Da? Das ist jetzt der richtige Platz. Da hinten war es ja ein bisschen zu an der Eibenhecken. Jetzt haben wir ihn da ein bisschen übers Eck vor dem Haus pflanzt. Jetzt machen wir noch einen sauberen Giersrand außen rüber, einen weil? Das wichtigste ist noch dem pflanzen immer festgießen. Erstens Feuchtigkeit und der Bodenschluss, dass die Erden an die Wurzeln hinstehen. Auch im Winter? Auch im Winter. Das Allerwichtigste im Winter. Weil? Weil der Frost reinkommt und die Pflanzen meistens nicht erfrieren, sondern vertrocknen im Winter. Darum auch, wenn man morgen draußen ist, Winter gießen. Das Allerwichtigste. Solange kein starker Frost nicht ist, die Pflanzen auch auf dem Balkon unbedingt gießen. Also ich finde, dass die Winterzeit sowieso eine schöne Gartenzeit ist. Es muss ja nicht alles geschleckt aufgerannt sein. Es ist ja sowieso schöner, wenn Gräser rumstehen und die mit den sind. Es blüht ja sogar was im Winter. Zum Beispiel. Hast du das schon mal gesehen? Was? Schneeball. Zaubernuss. Du musst muss da unbedingt anschauen. Kenne ich nicht. Wo? Ja, fahr halt am Botanischen Garten aus. Da steht was rum. Beim
0: Botanischen Garten denkt man doch eigentlich eher an Sommer. Viel Grün und bunte Blumen. Aber die haben auch im Winter auf. Also bin ich hingefahren. Nach Nymphenburg. Im Münchner Westen. Schneeball und Zaubernuss soll es da ja geben. Naja, vielleicht wäre das ja was für die Mama. Geöffnet ist zurzeit von 9 bis halb fünf Uhr am Nachmittag. <lacht> Urnum botnantense botnanter Schneeball. Schön, gell? Sehr schön. Zaubernuss? Hammer! Hammer!
4: Hammer! Garten im Winter ist schon ein Thema, oder? Auch für euch? Auf alle Fälle. Also Man kann auch immer wieder mal im Botanischen Garten gehen irgendwas Winterblühendes sehen. Es blüht immer wieder mal was. Und auch die Beeren und der Tau und der Raureifen Der hat, hat durchaus seinen eigenen Reiz. Haben wir haben jetzt die Fusitze. Die bläht auch schon ein bisschen. Das sind so die ersten Blüten. Das ist halt immer ganz wichtig, dass man die nicht zu früh abschneidet. Weil wenn man die im Herbst runterschneidet, dann hat man im Frühjahr schon keine Blüten mehr. Und jetzt, das würde man auch nicht sehen. Die schneidet man direkt nach der Blüte im Frühjahr zurück. Und wenn wir jetzt schon da sind, da hinten wäre auch nur die Zaubernuss. Schauen wir diese wunderschönen feinen Blüten an. Das ist ja wirklich was, was ganz Tolles. Es gibt sie in unterschiedlichen Arten, in verschiedenen Farben und blüht vom Frühwinter bis zum Spätwinter. Also es ist wirklich ein Blickfang in jedem Garten. Heimische Pflanzen? Nein, heimisch ist bei uns gar nichts unterwegs, was im Winter blühen Aber verdrängen die nicht dann irgendwas
0: von den heimischen Sachen?
4: Überhaupt nicht. Die sahen sind nicht selber aus und bleiben da, wo du sie pflanzt hast. Und von dem her ist da überhaupt keine Gefahr, dass die plötzlich beim Nachbarn aufgeht oder irgendwelche anderen Pflanzen verdrängt wird.
0: Gut. Die Zaubernuss ist aber nicht die einzige Pflanze, die der Thomas Heller mir zahlen will. Seit 16 Jahren ist er schon Gärtnermeister.
4: Für ihn gibt es viel, was sich im Winter lohnt anzuschauen. Wo kommt jetzt noch was steht Das sind Samenstände von einer Animone, von der japanischen Animone. Das weiß ich. Ja, schaut aus wie Schneeflocken, gell? Tatsächlich. Bleibt da im Winter über, oder? Wie? Das bleibt jetzt im Winter so irgendwann batzt der Schnee halt dann zusammen, aber. Das lasst man erst einmal stehen. Es schaut einfach alles schön aus, wenn man nicht alles gleich abschneidet. Ja, man muss ein bisschen was stehen lassen eigentlich. Genau. Doch, das macht sich gut bei Rau reif Allerdings nicht alles, was wir jetzt hier haben. Das sind jetzt Staudenfuchschen, winterharte Fuchschen, die im Boden überwintern. Und die schauen nach dem ersten Frost einfach nicht schön aus. Und die schneiden wir jetzt ab. Ein bisschen der Haut sind gell? Ja, die halten halt oberirdisch überhaupt keinen Frost aus. Dann kommt jetzt ein bisschen ein Laub drauf, dann kommen ein paar Donnerzweig drauf, damit das Laub nicht davor fliegt und dann haben die einen ausreichenden Winterschutz. Wo so machen wir das jetzt? Wer schneidet? Ich schneide und du gibst mir dann das Laub. Das ist eine ganz
0: gute Einteilung.
1: Gut. Ist
0: ganz gut, dass du Handschuhe hast. Da ja? drauf. So, das früh Okay. Sehr schön. Und was für Laub ist das Wurst? Oder haben wir da das ist
4: nicht ganz wurscht, also sehr gut eignet sich Eichen- und Buchenlaub, ein bisschen härteres Laub auf alle Fälle. Wenn es zum Beispiel was gar nicht geht, ist Walnusslaub. Das pappt so sehr zusammen und das fault dann eher drunter. Also das eignet sich überhaupt nicht dazu.
0: Da gibt es Unterschiede
4: eigentlich. Ah, ja, es Unterschiede, was dann eben die Zersetzung und die Gerbstoffe betrifft, was teilweise für die Pflanzen gar nicht so gut ist. Geht ja um Frostschutz, gell? Hauptsächlich um Frostschutz, vor allem wenn halt kein Schnee liegt. Im Flachland haben wir doch öfters einmal äh, Temperaturen unter minus 15, 20 Grad ohne Schnee und dann ist der Winterschutz optimal. Und im besten Fall vielleicht ein kleiner Haufen
0: lassen für einen Igel, damit der da überwintern kann, oder?
4: Auf alle Fälle das Laub nicht unbedingt aus dem ganzen Garten entfernen, irgendwo unter die Streicher ein bisschen zusammenkehren, da liegen lassen, da kann sich der Igel dann verkriechen und andere Insekten. Und äh, im Frühjahr, wenn man dann mal genauer nachschaut, ist eh fast nichts mehr da. Das hat sich eh fast alles zersetzt.
0: Der erste Tipp vom Gartenschmidt. Kaum ein anderer Käfer ist bei uns Menschen so beliebt wie der Marienkäfer. Die hübschen Insekten gelten nicht nur als Glücksbringer, sondern sind im Garten auch sehr wertvoll. Mit einem marienkäfer auf kann man die Nützlinge Ende des Winters daheim selber züchten und nach drei bis vier Wochen, also im Frühling, mit einem Pinsel in den eigenen Garten aussetzen. So stärken sie den Bestand heimischer Marienkäfer gegenüber der asiatischen Konkurrenz. Sie können den Marienkäfer aber auch ein eigenes Häuschen bauen. Die Anleitung dazu gibt es auf unserer
4: Internetseite. Das sind Christbäume, oder was sind das? Nein, das sind Bäume, die brauchen wir gegen den Sonnenbrand. <lacht> Für wen genau jetzt? Für immergrüne Laubgehölze, wenn die im Winter eine Sonne abkriegen und der Boden gefroren ist, werden die vertrocknen. Und damit die Sonne nicht direkt auf die Pladel fällt, stellen wir solche Baum auf, vorwiegend bei Rhododendron und Kirschlerbeer. Wie, wie was heißt aufstellen? Aufstellen, da wird ein Gestein mit Pfählen und dann werden die Baumgipfel einfach da rein nach hingestellt, dass ein bisschen Licht zwar durchkommt, dass es nicht zu dunkel ist. Das war ideal. Und der Christbaum ist noch ein wenig verwendet.
0: Wo hab ich jetzt hier meinen Rhododendron? So, mit.
1: Jetzt haben
4: wir da noch einen Sommerflieder. Oder einen Schmetterlingsstrauch. Hast du vielleicht auch in deinem Garten Da haben Den müssen wir jetzt auch noch ein bisschen einwintern. Allerdings deutlich mehrer als bei den Fuchsien. Die Fuchsien haben wir ein bisher ein bisschen Laub draufgeschmissen. Da füllen wir jetzt bestimmt so 30, 40 cm auf, dass der Hauptstock auf alle Fälle überlebt wenn wieder der Kahlfröste, 20, 25 Grad Minus, mhm. damit der Stock unten geschützt ist. Und abschneiden? Abschneiden, erst nach die ersten starken Fröste. Und dann ungefähr auf so einen halben, dreiviertel Meter runterschneiden und dann treibt der nächste im früher wieder nach. Aber ich kenne den ja auch, dass der so, so, so weit nachwächst, Also so richtig groß. Wird. Man muss ihn nicht zwangsläufig zurückschneiden, du kannst ihn auch wachsen lassen, aber dann hast du halt die Blüten irgendwo da oben und nicht da herunten, wo du eigentlich die Schmetterlinge gerne zuschauen willst. Sehr gut. So, dann machen wir das. Dann? Und was ist mit so, mit so Ding, Schilf? Also so Gräser die kommen bis zum Frühjahr still lassen. Dann haben die Insekten auch einen Unterschlupf. Also das war ganz ideal, wenn es die stehen lassen darf. Vor allem schauen die auch super schön aus, wenn es auch wieder raureif kommt. Oder Schnee. Und was man machen kann, die ein bisschen zusammenbinden, einfach dass es der Schnee nicht so
2: auseinanderdruckt.
0: Ja.
4: Doch so viel, hä? Ja, ja. Da ist man richtig dick einpacken. Ja, also. Ui, was ist denn das eigentlich mit der Rosen da? Weil die hat ja auch noch ein paar Bladl drauf. Hm? Ja, wir haben ja mit nicht so stark gefräst, gehabt. und Darum hat die die Bladl noch, aber wenn sie mal minus 10, minus 15 Grad hat, dann verliert er die ihre Bladel. Aber ich kann sagen, es gibt auch immer grüne Rosen. Gibt's auch? Ja. Immer grün? Mhm. Rosen
0: mit Blättern im Winter bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Aber deswegen hat mich der Thomas jetzt nach Augsburg geschickt. Und während ich da war könnten Sie sich einmal was anschauen. Ah, gute Idee. Ein Garten zum Aufhänger. Also praktisch wie ein Beudel an der Wand.
3: Wer hat eigentlich behauptet, dass sich Gärten immer am Boden befinden müssen? Platz fürs Grün ist überall. Wände, Mauern, Zäune. Und hier, in der Welthauptstadt des ökologischen Umbruchs, wo Gärten selbst in Autowerkstätten hängen, beschert die Natur der grünen Seele vier Ernten pro Jahr. San Francisco. In dieser Riesenstadt aus Beton und Asphalt entsteht mehr und mehr urbanes Grün. Das liegt auch an Inca, der Ideenschmiede des Paul Giacomo Antonio.
1: Die Vision für diese Gärten lautet, weltweit mehr Menschen mit Systemen zu versorgen, mit denen sie ihre eigene Nahrung anbauen. Auch wenn sie weder Land noch genügend Wasser haben. Auf den Punkt gebracht, wie erreichen wir die zwei Milliarden Menschen auf der Erde, die kein Wasser und keine Unterkünfte haben. Das hat sich Inka dann zum Ziel gesetzt.
3: Giacomo Antonio war Entwicklungshelfer in Afrika und war es einfach Leid, dass seine Anpflanzungen immer wieder Schädlingen zum Opfer fielen. Warum also nicht in die Vertikale gehen? Mit einem Kreislauf, der das Wasser selbstständig zirkulieren lässt. Berühmt wurde er durch die Expedition mit der Plastiki. Ein Schiff, gebaut aus Abfall, mit einem eigenen Garten. Zur Fahrt über den Pazifik.
1: Der plastiki Garden. Der
3: Plastiki-Garten ist so
1: aufregend, weil er erstmals die Möglichkeit bietet, auf dem Meer vollkommen unabhängig Gemüse zu ziehen. Und wenn man plötzlich frisches Gemüse oder Früchte mitten auf dem Meer anbaut, dann wird das auch interessant für Kreuzfahrtschiffe oder Fähren. Und er beweist, mit wie wenig Wasser die komplette Crew auf einem 18 x 8 Meter großen Boot auskommt. Ein perfektes Modell für die zwei Milliarden Menschen auf der Erde, die nur über
3: wenige Liter Wasser pro Tag verfügen. Bei diesem System wird Wasser mit einem Windrad oder alternativ einer Solarzelle von unten hinauf gepumpt. Es fließt durch den vertikalen Garten wieder hinunter und sammelt sich in einem Aquarium am Fuße. Der Kreislauf ist geschlossen.
1: Dies ist das, was wir den Spanngarten nennen. Ganz einfach, weil er wie ein Trommelfell auf einem Rahmen gespannt wird. Der hier ist aus Metall und die Pflanzen wachsen auf einem Vlies, das weniger als zwei Zentimeter dick ist. Diese Pflanzen hier sind erst eine Woche alt und das ist ganz einfach: wir entfernen die Erde von den Wurzeln der Setzlinge, spülen sie ab und dann werden sie in diese Kerbe hier eingesetzt. Da stecken wir sie rein wie in eine Art Briefumschlag. So sieht das dann aus. Diesen Bio-Wandbehang nutzen wir, um ihn an Zäunen und Gebäudewänden, zum Beispiel rund um Schulen, zu platzieren. So hat man schnell einen Garten, ohne ein Quäntchen Erde oder Raum zu vergeuden. Und es sieht sehr schön aus. Bei den Schulprojekten werden die Pumpen mit Solar- oder Windenergie angetrieben. Das Ganze wird dann auch pädagogisch eingesetzt. Gesteuert wird alles von einer Wetterstation, die unter anderem die Feuchtigkeit und Kulturbedingungen misst. Bei Bedarf werden dann die Solarzellen oder die Windturbine aktiviert. Also unterm Strich erzeugt dieses hübsche Pflanzennetz auf kleiner Fläche eine Menge Energie. Übrigens auf der Rückseite macht eine schwere Gummimatte alles wasserdicht. Und das hier ist die Verbrauchervariante der kleine Wandgarten.
3: Der Rahmen besteht aus Hartplastik in einer Steinoptik. Mehrere Lagen Vlies ermöglichen es den Pflanzen, sich ausreichend zu verwurzeln.
1: Das hier ist nur eine
3: Pflanze. Eine praktische Sache für jeden Haushalt.
1: Die meisten sind Küchenkräuter, Petersilie, Minze, einfach alles, was man in einem Küchengarten braucht. Man rupft immer nur Blätter ab,
3: und so ist er ziemlich lang. Den Garten für jedermann benutzt Paul derzeit als Professor im Unterricht für angehende Lehrer. So prägt er die neue amerikanische Gartenpädagogik. Paul Giacomo Antonio ist einer, der seine Visionen lebt. Was mich nicht schlafen lässt, ist, ob
1: wir den nächsten Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Um das zu erreichen, suche ich nach neuen Ideen und baue an ein paar interessanten Konstruktionen.
0: Nicht, dass Sie sich jetzt wundern. Eigentlich wollte ich ja zum Skifahren gehen. Aber dann kam der Anruf von der Mama. Ob ich Ihnen nicht beim Pflanzen im Garten helfen kann. Jetzt im Winter. Ja, was? Na ja. Gut, soll ja auch Rosen geben, die im Winter blühen. Losgefahren bin ich ja in München, war da im Botanischen Garten in Nymphenburg und bin dann eine gute Stunde nach Augsburg weitergefahren. Und zwar in den Dr. Ziegenspeckweg 10. Da gibt es nämlich auch einen Botanischen Garten. Sie sind auf jeden Fall heute richtig bei uns in der Sendung. Heute geht es nämlich um Garten im Winter. Grüß Gott. Botanischer Garten, Donau. Da Donau. Da das ist. Ernst Klebrig, der wird mir bestimmt gleich weiterhelfen. Er ist hier Techniker für Garten- und Landschaftsbau und bietet für Besucher Gartenseminare an. Die sind übrigens im Eintrittspreis von 3 Euro enthalten. Geöffnet hat der Garten von 9 bis 17 Uhr. So Rosen mit Blättern im Winter
5: gibt's nicht. gell? Stehen mittendrin, schau bloß her. Die da unten? Das sind Rosen, ja. Die haben wir nicht einmal Dornen, da, diese ist ja gar nichts. Ja, das sind ja Christrosen oder Schneerosen. Und das ist eigentlich nicht die Rose, die wir so im eigentlichen Sinn kennen, die im Sommer blüht. Sondern die blüht jetzt in drei bis vier Wochen. Die sind dann an gewisse Verhältnisse angepasst. Die können länger die Assimilation durchführen und können dann unwirtliche Standorte besiedeln. Das ist eine ganz tolle Pflanze. Ist aber auch nicht einheimisch, gell? Ist die Sorte jetzt selber nicht, aber es gibt heimische Christrosen, gibt bei uns, ja. Gibt's ja. Gibt's ja. Und was gibt's sonst noch so immergrün im Winter? Ja, als Klassiker haben wir natürlich da den Buchs klar auf der Seite und vorne sehen wir schon Mahonie, immergrüne Mahonie. 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 So Klingt heißt die, auch ja. sehr heimisch. Und da ja. haben wir noch den Kirschlobbeer da drin. Das ist auch eine schöne Pflanze. Also immergrüne Pflanzen, kann man das so sagen, wer im Winter grün ist, ist auch unkompliziert. Das kann man so sagen, wenn man gewisse Sachen beachtet. Welche? Ja, dass man einen Schatten setzt, einen Halbschatten. Oder dass man, wenn er ein bisschen in die Sonne reinkommt, absonnig, wenn er nicht steht, braucht er einfach einen Winterschutz aus einem Zweig. Und er muss natürlich jetzt vor dem Winter noch kräftig gewässert werden, um die Frosttrockenheit zu vermeiden. Man spricht davon, wenn der Boden gefroren ist und die Pflanze kein Wasser mehr aufnehmen kann und die Pflanze trotzdem bei Sonne Feuchtigkeit verdunstet über das Blatt, kommt keine Nachlieferung und dadurch stirbt das Blatt ab, wird braun. Und da kann man die Pflanze verlieren und dann musst du sie ganz kräftig zurückschneiden. Wenn du Glück hast, kommt wieder.
0: Aber sie schaut eine lange Zeit lang schlecht aus. Also das Horst, heißt, das Horst heißt eigentlich immer ein bisschen vorausschauend, oder? Ja. Im Winter auch arbeiten. Ja, genau. Kann man ja schon ein bisschen was zuschneiden, weil es gibt ja nur, die, die jetzt schon zum Beispiel die BAM zuschneiden.
5: Ja, gerade da würde ich jetzt noch ein bisschen warten. Da ich jetzt noch ein bisschen warten. Wie lang? Ja, so Ausgangs des Winters, Februar, März. Anfang April war eine gute Zeit. Ja, bei der Pflanze würde ich jetzt einen Haltungsschnitt machen. Und den würde ich jetzt schauen, dass ich Licht in die Krone bekomme, dass ich also kreuzende Äste rausnehme, dass wir versuchen, einfach ein Gleichgewicht in den Baum wieder reinzubringen, abgetragenes Fruchtholz rauszunehmen, das wir für die nächsten Jahre nicht mehr brauchen. Und schauen, dass es einfach eine vernünftige Form danach hat. Kann ich den zu viel wegschneiden? Ja, wenn man zum Beispiel alle Einjährigen oder Jungtriebe alle anschneidet, wie es manchmal gemacht wird, da kommen natürlich sehr viele Triebe nach. Das schaut dann nächstes Jahr wie ein Besen aus und dann hat man noch mehr Arbeit. Weil da, wo ich schneide treibt treibt's ja richtig. Korrekt. Da gibt's dann mehrere Triebe.
0: Der zweite Tipp vom Gartenschmidt: Wenn Sie sich im Winter den Garten ins Haus holen möchten, dann kaufen Sie im Spätherbst Blumenzwiebeln, pflanzen sie draußen ein und warten auf den ersten Kälteschock. Dann können Sie die Zwiebeln wieder ausgraben, zum Beispiel in ein Glas umtopfen und freuen sich dann bereits ab Januar über die ersten Blüten von Schneeglöckchen oder Winterlingen oder zum Beispiel Hyazinthen. Auf der Fensterbank sehr dekorativ sind auch in Moos gebettete Christrosen oder Äste der Korkenzieherhasel sowie bunte Zweige vom Hartriegel. Mehr Tipps gibt es auch im Buch Der Winterliche Garten, Verlag Delius Glasing für 22,90 Euro. Und was macht man jetzt mit
5: den Streicher? Ja, wenn man jetzt so alte Sträucher hat oder gut gewachsene Sträucher hat, da würde man sogenannten Auslichtungsschnitt machen. Das heißt, man nimmt unten an der Basis immer die ältesten Triebe raus und erhält somit die natürliche Wuchsform. Strauch ist und schneidet nicht einfach bloß oben umeinander und fieselt was oben runter, wie man es manchmal so sieht bei Hobbygärtnern. Sondern man, man nimmt richtig kräftige Triebe raus.
0: Gut. Das heißt, wir haben jetzt Erhaltungsschnitt, dann haben wir einen Auslichtungsschnitt. Und dann haben wir noch was. Ja, also man
5: kann also noch einen starken Verjüngungsschnitt machen bei Pflanzen, die das wieder mal benötigen. Das macht man ab und zu mal bei so einem Lavendel. Aber den muss man wirklich dann nach dem Winter schneiden. Und den schneiden wir ganz kräftig zurück, dass er wieder schön buschig und kugelförmig wird. Und dann wieder wieder schön blau blüht. Und so Streicher sind eigentlich auch gut, oder? So, so ein bisschen Bambus und ein bisschen so Gras drin. Ja, Gräser allgemein und können in jeden Garten rein, muss man wirklich sagen. Auch die Stauden jetzt mit den Blütenständen. Und wenn man jetzt da die Iris anschaut, diese Fruchtstände. Aber es war doch schon so, dass man immer gemeint hat, man muss so für den Winter den Garten ausräumen. Ja, es war früher so, aber es ist wirklich so, es ist kein Wohnzimmer, man muss es nicht so sauber haben. Und äh, wie gesagt, die Samenstände und man scheißt sich dann selber damit, weil man einfach die Schönheit der Natur nicht über den Winter sehen kann.
0: Wüsste, hätte ich jetzt Song kennen? Mama? Ja, ich bin's. Du, ja, du hast ja vollkommen recht gehabt, das ist ja ein Riesenthema, garteln im Winter. Ja, nein, das. Ich hab jetzt. habe jetzt richtig viel gelernt. Du, und deswegen da jetzt zu dir, dass wir das machen jetzt, oder? Weil jetzt habe ich gar. Ga, wer? Was erledigt? Wieso? Weil? Ich hab jetzt. Schau, ich habe jetzt ganz einen schönen. Wir Schnee. Ein Pulverschnee. Wer? Du! Wo bist denn du? Beim Skifahren. Aha. Achso, nein, nein. Du. Ja, nice. dann. Äh, morgen. Nein, morgen. Mama, ich muss ja arbeiten. So ist selber ja nicht, weißt? Hab ich nicht so viel Freizeit. Naja. Ja, aber. Nix. Du musst, ist klar, die, der Lift. Ja, nein, nein, dann steig. Mama? Hallo. Gut, hat sich schon wieder gelohnt.